0: Bueno, quiero compartirle un mensaje muy importante para cada uno de nosotros Se llama aflicción con premio ¿Usted cree que hay una aflicción con premio? Porque las aflicciones son aflicciones, no? son problemas, son sufrimientos Pero quiero decirle que hay una profecía de Jesús para usted Una profecía Acompáñeme a Juan capítulo 16, versículo 33 Juan 16, 33 Y usted va a encontrar esta Profecía. Si usted quiere que Dios le hable, escuche lo que Jesús le dice hoy Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán, ¿qué dice? Aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo Entonces, la profecía de Jesús es en este mundo vas a afrontar aflicciones y vaya que si tenía y tiene razón. Ahí enfrentamos un montón de problemas. Yo, por ejemplo, quería… mi licencia de manejar se venció en abril o mayo, por ahí, en junio, y, y yo quise ir a renovarla, pero eh, pues decían, no, tiene que sacar una cita por internet y no sé qué… Estuve de verdad cuatro meses tratando de sacar la cita y no, no había citas, no había ni manera de entrar ahí a la, a la cita. Entonces, eh, pues empecé a preguntar si alguien me podía ayudar a conseguir una cita o algo y pues con el amigo de un amigo eh, pude conseguir una cita. Por eso digo que el reino de los cielos, México es como el reino de los cielos. Si estás bien con el de arriba se te abren las puertas, ¿no? Y entonces llegué y me pasaron a, pues a todo el trámite ese y me dice, tiene que ir a la prueba de la vista. Y pues yo, la verdad, este, debo confesarlo, este, soy, tengo un, un, un grado de daltonismo, entonces no distingo bien el rojo y el verde y, el, y cuando me han hecho esa prueba, yo creo que le he pasado porque le he atinado, porque no distingo cuál es cuál. Pero esta vez no me hicieron la prueba esa, sino que me pusieron a ver unas letritas. Y entonces decía, ¿qué ve en esa línea? Le digo, pues A, Z, D, L, M. Dice, ahora tápese un ojo, ¿qué ve? Pues no, no, no las distingo bien. Ah, ahora tápese el otro, ¿qué ve? No, tampoco las… no, necesita lentes. Le digo, pues si no voy a manejar con un ojo. Voy a manejar con los dos ojos, ¿quién le dijo? Si no, es que así está diseñada la prueba. Pues yo no sé por qué. Entonces, me dijo, bueno, pues esa es la cosa aquí. Si usted quiere licencia, tiene que ir por unos lentes. Entonces, otra aflicción, otro sufrimiento, porque hay que ir a otro lugar a que te hagan la prueba, y, a, y, a, y los lentes y todo eso. Y la verdad es que todos pasamos por este tipo de cosas, de aflicciones. El problema… Es que no nos gusta oír de aflicciones, no nos gusta oír de problemas Más bien nos gusta oír de todas las bendiciones que Dios tiene ¿no? Aplaudimos, nos encanta cuando el predicador habla de bendición Habla de milagros, habla de promesas, habla de prosperidad Estamos felices de la vida, pero cuando se trata de aflicción ya no nos gusta tanto y está bien, Dios tiene promesas de prosperidad, de, 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 de sanidad, de bendiciones, etc. Pero también ahí está este asunto de la aflicción. Hay varios tipos de aflicciones, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, hay aflicciones cuando no hicimos la tarea, fuimos malos, malos padres y los hijos pues nos dan dolores de cabeza. Ahora... Con casi todos los hijos hay dolores de cabeza, pero hay unos que se pasan, ¿no? Hay aflicciones que vienen porque no cumplimos bien con nuestro trabajo, en nuestro trabajo secular, ¿no? Somos flojos, mal hechos, decidiosos y entonces pues vienen aflicciones. Hay aflicciones que vienen por tomar malas decisiones. ¿Quién ha tomado alguna mala decisión en su vida? Pues todos. Hay aflicciones que vienen desde luego por la maldad del mundo, también, claro que sí, pero también hay aflicciones que vienen por causa del reino Y es de estas las que te quiero hablar Son aflicciones, perdón, que Jesús profetizó para los que le aman Y la única manera de evitar estas aflicciones es no obedeciendo a Jesús ¿Me escuchó? La única manera de evitar esas aflicciones es no obedeciendo a Jesús O sea, que hasta debemos desearlas, buscarlas Porque además demuestran nuestra verdadera convicción Y, de, y demuestran nuestro amor por Dios y por el prójimo Además, estas son las únicas aflicciones que tienen premio Ninguna otra tiene premio, esta sí ¿Y cuáles son estas aflicciones de las que habla Jesús que está profetizado, que dice que nos van a pasar? ¿Qué tipo de aflicciones son? ¿Por qué? ¿Por qué vienen o cómo vienen? Pues mire, estas, estas aflicciones, estos sufrimientos son los que padecemos por tratar que la gente acepte a Cristo y sea como Cristo. Son las aflicciones que padecemos por tratar que la gente conozca a Cristo y después se parezca a Él le voy a contar brevemente un caso extremo de estas aflicciones seguramente usted ha vivido ya algo, ¿no? Eh, eh, le dejan de hablar, le cortan, etc pero le voy a contar un caso extremo de estas aflicciones vividas por un siervo fiel a Dios por causa del reino y este, este siervo fiel de Dios se llamaba Jeremías y este Jeremías inventó en realidad lo que hoy conocemos como la ley de Morphy: Si algo puede salir mal, va a salir mal Este lo inventó Y todo cuanto le pudo haber salido mal, le salió mal Jeremías estuvo en el mero centro de todo esto Aguantando, orando, creyendo y predicando y fíjese, él fue llamado como siervo, como profeta de Dios Desde el vientre de su madre Fue llamado a ser su vocero entre la gente Sabe que usted y yo también tenemos ese mismo llamado A ser voceros de Dios entre la gente, entre el pueblo, entre nuestro pueblo Y a través de él Dios le comunicaría al, al pueblo, a su pueblo Israel Importantes verdades todo un libro de la Biblia nos habla de Jeremías y de su vida, nos habla de sus aflicciones, nos habla de sus luchas y, y estas nos llegan bien detalladas, bien explicadas, no, con, con lujo de detalles y con profundidad, de tal manera que casi no podemos encontrar otro ejemplo de alguien que haya padecido tantas aflicciones por causa del reino. La pregunta es, ¿por qué Dios escribió todo esto acerca de Jeremías? ¿Por qué quiso que nosotros supiéramos todo lo que está, lo que le pasó a este hombre? ¿Por qué quería que nos enteráramos hoy, tres mil años después o más, de, de, estas, de estas circunstancias? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué quiere que nos enteremos? ¿De qué nos sirve? Y la respuesta es muy simple, mi hermano Porque Dios quiere que pasemos aflicciones por causa del reino Dice el Salmo 126, versículos 5 y 6 Dice la palabra Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Fíjese usted muy bien lo que dice la palabra. Cumplir el mandato de Dios cuesta esfuerzo y cuesta lágrimas. Sembrar cuesta lágrimas, pero los resultados finales eternos y maravillosos causan alegría Permanente Dios mandó a Jeremías A predicar el arrepentimiento Les decía Por años y por años Les decía Dios les está hablando a Que se arrepientan, que dejen la idolatría Sus malos caminos, etc Pero fueron totalmente Insensibles, nadie le hizo caso O casi nadie le hizo caso A sus palabras La gente como hoy En la sociedad Y aún en la iglesia la gente no quiere hacer caso, la gente está cómoda, la gente está apática, está, se siente segura en sus propios recursos, está indiferente, hasta arrogante, ¿no? Y por lo tanto no quieren saber nada de Dios. Y ojalá ahí hubiera quedado todo para Jeremías, que simplemente no le hicieron caso, pero fue más allá. Entre más les decía, más se... Se volvían agresivos contra él porque les estaba incomodando lo que estaban oyendo Cuando Jeremías se presentó nuevamente delante de ellos con la palabra de Dios Se sintieron ofendidos y decidieron escarmentar al mensajero Entonces, primero dice ahí la Biblia que lo mandaron a azotar con el látigo yo no sé si a usted lo han azotado con el látigo, pero va a ser terrible, va ¿no? a ser horrible. Eh, si le tenemos miedo a la chancla, imagínese al látigo. ¿no? Y aunque no se nos dice cuántos azotes le, le dieron, generalmente se usaban 40, 40 azotes. Después lo pusieron en el cepo. Si usted no sabe lo que es un cepo, es un, un castigo que era muy cruel y que además no estaba autorizado por la ley. Y este cepo consistía, eran dos tablas de madera, eh, eh, que al unirse, cuando se, junta, se abrían como, como una este, bisagra, pero cuando se unían formaban los huecos para poner el cuello, las manos y los pies. Entonces, el cuerpo del prisionero quedaba todo encorvado y expuesto, incómodo, lo cual era un tormento terrible Imagínense que lo pusieran, que, que estuviéramos en el cepo eh, eh, Pues no sé cuánto tiempo pudiera aguantar ahí Tal vez yo, tal vez unos dos, tres minutos Pero eh, los dejaban horas, días ahí Pero además el cepo servía para que la gente se pudiera burlar De los que estaban ahí atrapados Hasta podían aventarle tomatazos, huevazos, lo que fuera ahí, ¿no? Entonces era tanta, tanta la persecución y el sufrimiento que Jeremías abrió su corazón con Dios Vean lo que dice Jeremías Acompáñeme con su Biblia a Jeremías capítulo 20 versículo 7 Dice me sedujiste Señor, me sedujiste y yo me dejé flojito y cooperando Fuiste más fuerte que yo y me venciste Todo el mundo se burla de mí Se ríen de mí todo el tiempo Obviamente está exagerando, ¿no? No todo el mundo se burlaba nada más el 99.9 Y no todo el tiempo porque dormidos no se reían de él Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia O sea, me agreden, me agreden por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, un problema, un, una, pues una burla. Si digo, no me acordaré más de Él ni hablaré más en su nombre. O sea, imagínense, Jeremías está diciendo aquí, yo he pensado en decir renuncio al ministerio. Renuncio al ministerio. Dice, pero entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos, esperan que tropiece también dicen quizá lo podamos seducir para que deje el ministerio entonces lo venceremos y nos vengaremos de él, pero el Señor entonces como que en este momento recapacita ¿no? y dice pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados Eterna será su deshonra Jamás será olvidada Fíjese usted, aún en medio De su sufrimiento Y de que le habían sucedido cosas terribles Jeremías se fortalece en la fe Y está dispuesto a obedecer a Dios A pesar de los pesares Ya que literalmente No puede dejar de hacerlo ¿Y sabe por qué no puede dejar de hacerlo? Porque en un creyente hay dos asuntos muy importantes El más importante de todos es que el Espíritu Santo de Dios Está en su interior fortaleciéndole, dándole poder ¿no? Jesús profetizó, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y sobre Jeremías estaba el Espíritu Santo Por eso sentía el fuego en su interior, por eso no podía de decir que no pero la otra cosa que tenía Jeremías, que esa nos toca a nosotros, es entrenar nuestra mente, como dice Romanos 2, transformen su mente. Y la mente de Jeremías fue transformada, entrenada, a no ver lo terrenal, sino lo eterno. Jeremías no espera el castigo terrenal de sus enemigos, como tampoco espera las recompensas terrenales por su trabajo. Él estaba viendo otra cosa Él estaba viendo la ciudad celestial de Dios Dice Hebreos 11.13 Refiriéndose a todos estos grandes héroes de la fe Dice todos ellos vivieron por la fe Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Más bien las vieron a lo lejos, las reconocieron a lo lejos y confesaron que en esta tierra solamente eran extranjeros y peregrinos No tenían nada que hacer en esta tierra, no tenían que recoger sus premios porque estaban viendo la ciudad eterna Dice el versículo 16, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios Y les preparó una ciudad Y Jeremías dijo de sus enemigos Eterna será su deshonra. O sea, su castigo vendrá después Así que Jeremías se levantó de Donde estaba todo apabullado, todo depre Se había comprado una, un, un litro de helado de chocolate Y se fue a un rincón como la muñeca fea Pero se levantó, se sacudió el polvo Se peinó y le dijo al pueblo Que se arrepintiera otra vez ¿Y qué cree? Si algo podía salir mal Ahora le salió peor Lo agarraron Y lo echaron en un pozo En el patio de la cárcel En una cisterna Y taparon la cisterna el pozo no tenía agua, tenía lodo Y Jeremías estaba hundido en el lodo, frío Porque sus enemigos querían que muriera de frío y de hambre Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de bajar a un pozo alguna vez Yo cuando era niño, mi papá tenía un pozo en el rancho Y yo no me acuerdo, ya no me acuerdo en la lejanía de los tiempos Porque fue hace casi 25 años Cómo, cómo qué tan profundo era pero era, yo supongo ahorita sí, que tendría unos, tal vez unos ocho metros de profundidad y era bastante ancho, tendría unos dos metros de diámetro, y había una escalera, entonces cualquiera podía subir y bajar porque la bomba estaba hasta el fondo del, del, del pozo o algo así, ya no me acuerdo bien, y en alguna ocasión yo bajé al pozo. Y se siente o sentía en ese tiempo espantoso Y estaba abierto y estaba el sol y todo Pero se sentía la humedad, el frío Imagínense a Jeremías atrapado en esa cisterna Por predicar la palabra Hundido en el lodo Y sabiendo que sus enemigos querían que muriera Finalmente sus amigos lograron sacarlo Pero... No lo dejaron salir de la cárcel la Jeremías. Ahí se quedó hasta que se cumplió la profecía que él había dado acerca de la conquista babilónica. Ahora, no crea que Jeremías estaba quejándose constantemente. No, para nada. Al contrario, es un ejemplo de una persona fuerte, amorosa, compasiva, que era consciente de su misión de predicar de edificar y de plantar para la palabra de Dios y a pesar de sus sufrimientos jamás se vio abandonado por Dios Dios siempre estuvo con él y lo sacó de cada situación durante los más de 40 años de su servicio ministerial y el Señor estuvo con él para librarlo de sus enemigos vez tras vez tras vez además su ministerio sí rindió frutos, porque sí hubo gente que, oye, que oyó sus palabras, sí hubo gente que se arrepintió, sí hubo gente que fue su, sus discípulos, digamos, ¿no? Pudieron ser salvados por Dios. Pues la fama de Jeremías perduró por los siglos, aún en el exilio, de tal manera que cuando Jesús se presentó, era tal su, su osadía, su valentía. Su claridad, su llamado, su esfuerzo Que muchos o algunos pensaron Que Jesús era Jeremías resucitado Imagínense, lo confundieron con él Así era Jeremías Pero lo más importante de todo, mi hermano Es que Jeremías alcanzó aquello por lo que luchó Aquello por lo que sufrió Aquello por lo que se esforzó tanto en esta tierra La eterna ciudad celestial y las recompensas de Dios Todos sufrimos en esta vida de una u otra manera El que no tiene hijos, sufre porque no tiene hijos El que tiene hijos, sufre porque tiene hijos El pobre sufre porque no tiene dinero El rico sufre porque tiene dinero El empleado sufre por causa del patrón El patrón sufre por causa de los empleados el casado sufre por causa de su cónyuge, el soltero sufre porque el Uber le cobró muy caro. Todos sufrimos de algo, pero Jesús habla de otro tipo de sufrimiento, habla del sufrimiento por causa de Él, de un sufrimiento que vale la pena por sus propósitos de ver gente salvada, por sus logros de ver construida la iglesia y por sus recompensas eternas Si usted lo puede ver así Lo va a entender El apóstol Pablo escribió Acompáñenme, Colosenses 1.24 Dice Ahora me alegro Me alegro En medio de mis sufrimientos por ustedes Pues será Será este ¿Cómo se llaman los que les gusta sufrir? No, americanista no, el otro masoquista masoquista sí. masoquista no no era masoquista por supuesto que no era masoquista Pablo dice pero dice ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor mío personal amén en favor de quién del cuerpo que es la iglesia o sea Pablo se alegra porque sus sufrimientos son a favor del reino de los cielos, a favor de los perdidos, a favor de la iglesia es decir mi hermano estos sufrimientos son necesarios para todo creyente genuino, si tú eres un creyente genuino necesitas pasar por estas aflicciones Pablo es nuestro ejemplo pero Jesús es nuestro ejemplo mayor y se necesita gente que siga su ejemplo, que esté dispuesta a pagar el precio por el reino. ¿Cuál es el sufrimiento? Ya lo dije, tratar de que la gente conozca a Cristo y que se parezca a Cristo. Dice Colosenses 1.28, a este Cristo proclamamos aconsejando. Y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos Para presentarlos a todos perfectos en Él Presentamos a Cristo y hacemos, nos enseñamos para que se perfeccione Pero ah, cómo cuesta trabajo, ¿verdad? Cómo cuesta trabajo compartirle de Cristo a la gente en el mundo Y cómo cuesta trabajo hacer que la iglesia se perfeccione es como tratar de mover un elefante dormido, ¿no? Pero la gente del mundo, cuando tú empieces a hablarle, pues ya sabemos, te va a cortar. Ya no te va a juntar, te va a desjuntar, como dicen los niños, ¿no? Te va a ignorar, te va a rechazar, te va a sacar de su círculo, se va a burlar de ti y a lo mejor hasta te van a agredir. Esas son las aflicciones. Dentro de la iglesia, alguna gente de la iglesia te va a ignorar Pues yo lo veo con los de Logos, ¿no? Esfuerzo tras esfuerzo de preparar y de anunciar y todo y, y luego le pregunta, ¿y por qué no te escribiste? ¡Ay, se me pasó! Te va a ignorar a pesar de todos tus esfuerzos Por servirle, por edificarte Pero ese es el precio a pagar para un verdadero creyente La buena noticia, mi hermano es que como siempre con Dios todos son buenas noticias nada de tus, de tus aflicciones de tus, perdón, de tus aflicciones, de tus sufrimientos, de tus sacrificios por causa del reino van a pasar desapercibidos para Dios ni uno, ni uno solo tal vez para mí sí, tal vez para Mari también que hay un servidor que se nos pasa Que está sirviendo en lo acá atrás Ustedes no los ven, están sirviendo todos los domingos Y ustedes ni los ven Tal vez a mí se me pase Pero al Señor no se le pasa una sola cosa De lo que hemos hecho a favor del reino De cada una de las aflicciones Por eso Jesús dijo Y esta es la buena noticia Mateo 5, 11 Dice la palabra Dichosos, diga conmigo, dichosos, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. ¿Por qué? porque les espera una gran recompensa en el cielo esa es la aflicción con premio así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes la Biblia enseña claramente mi hermano que la, todo lo que pasa en la, en la vida de un cristiano es para bien, ¿no? así lo dice Romanos, eh, es para bien y la aflicción y las pruebas nos perfeccionan, nos fortalecen en la fe y Dios provee todo lo que necesitamos sin duda Así que aunque uno sufra por causa del Señor Siempre tendrá lo que necesite para vivir en esta tierra Con todas las necesidades satisfechas Llámense espirituales, llámense eh, anímicas o llámense físicas Todo estará el Señor proveyéndonos Ya conocemos la voluntad de Dios Quiere que vayamos a las naciones, que salgamos y prediquemos Que demos a conocer a Cristo y que ayudemos a otros a ser como Cristo Y eso trae aflicción, hay un precio que pagar Ya conocemos la voluntad de Dios, ahora es cuestión de obedecer Mi hermano, es tiempo de tomar la decisión es tiempo de dejar la banca Y es tiempo de meterse Al terreno de juego Amén Quiero hacer dos invitaciones Primera invitación Si usted está aquí por primera vez O nos está oyendo Viendo por primera vez Quiero decirle que Jesús fue el ejemplo De aflicción No nos pide que pasemos por las mismas Que Él, porque Él hizo Una vida perfecta fue torturado, fue a la cruz y murió para pagar el perfecto por nosotros, por nuestros pecados. Ese sacrificio es único, una sola vez y para siempre. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y Él lo hizo por amor, para que cada uno pudiéramos ser perdonados y recibir la salvación eterna, el acceso a la ciudad celestial. Y si usted no está seguro de estar perdonado por Dios Y no está seguro de que cuando muera irá a la ciudad celestial Hoy es el momento de hacerlo y asegurarse Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos un momento y le diga Señor Jesús te reconozco como mi ejemplo, mi Dios, mi Señor Te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí Y lo tomo, lo recibo Perdona mis pecados y gracias por darme la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta declaración, muchas cosas sucedieron y quiero compartírselas. Así que si usted hizo o confirmó esta declaración, allá atrás tenemos un módulo donde queremos darle un obsequio y explicarle en unos segundos qué sucedió en este maravilloso momento. No se vaya sin pasar, por favor. Es una invitación a salir de la banca A meternos a las aflicciones con premio de yen Yo sé que vamos a arriesgar mucho Vamos a arriesgar tal vez nuestro negocio Tal vez vamos a, arregla, a, a, a arriesgar nuestro trabajo Ahora, no te estoy diciendo que uses el tiempo del patrón para predicar eso, eso no es correcto Pero tal vez Si le compartes a un compañero de trabajo en tu casa y te acusa Y luego a lo mejor te corren del trabajo Sí, pueden ser A lo mejor tienes un negocio que depende de otros Y cuando tú le hables a tus a tus miembros de la, del grupo que Cristo salva, a lo mejor te dejan de comprar. Sí, puede ser. A lo mejor si tú vives en una. Eh, eh, en, un, en un. ¿Cómo se llaman? Antes se llamaban vecindades, cómo como dicen ahora, este clúster. Si tú vives en un clúster y le compartes a tu vecina. Y no le parece y se mete en el chisme con los demás y te dejan de hablar, te aplican la ley del hielo. Claro que puede ser. Si tú le compartes a tus compañeros de trabajo, se van a burlar de ti, te van a decir el aleluyo. Sí, puede ser. Puede que hasta te agredan. Sí, sí puede ser. Muchas cosas van a suceder. Esas son las aflicciones. Pero bienaventurados, dichosos. Eso pase porque están creciendo Nuestras recompensas en el cielo Esta vida es un suspiro Mi hermano, un suspirito Lo que vale la pena es verlo eterno No importa lo que te hagan No importa de verdad Lo importante es seguir sembrando Y sembrando, y sembrando Y sembrando la palabra Saliendo de la comodidad Saliendo del temor Buscando compartir que si tú estás dispuesto hoy Levántate y vamos a orar al Señor Vamos a pedirle que el Espíritu Santo Nos ayude Porque esto solamente se puede lograr Con el poder del Espíritu Santo No se puede Yo puedo decidirlo en mis propias fuerzas Pero si el Espíritu Santo no está en mí Muy difícilmente lo podré hacer Levanta tus manos y dile Espíritu Santo Estoy esperando en ti Que tú llenes en este día Todo mi ser No solamente que estés sobre mí Sino que estés en mí Señor Espero en ti Señor La fuerza y el poder Para levantarme Y caminar Señor de soportar las aflicciones por causa de tu reino sin importar el precio terrenal que es ínfimo Se parezca a ti Señor Lléname de tu Espíritu Señor Dame el poder Fortalece mi decisión Señor